0: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nessa manhã, no dia de Natal. Logicamente, a nossa equipe toda aqui de técnico, jornalista. espera que você tenha, tenha tido já uma noite de Natal extremamente feliz com a sua família, com as pessoas que você gosta. E que tenha hoje um dia todo, né, bastante é, descontraído, com bastante paz, com bastante amizade, bastante solidariedade, eu acho que é aquilo que todo mundo quer. A nossa equipe vai continuar trabalhando. Nós vamos ter o jornal também ao vivo, à noite, no horário que você acompanha sempre aqui às 9 horas, na nossa Record News e também na nossa multiplataforma. Mais uma vez, nós esperamos que o Natal seja excelente para você e todo mundo a quem você ama. Veja também aqui outras notícias importantes desta manhã de Natal. O presidente Bolsonaro disse que perdeu parte da memória depois que ele sofreu um acidente doméstico, caiu num banheiro lá no palácio. A Procuradoria da República pede que Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, seja preso de novo com urgência. Mas você acompanha, portanto, a nossa edição né? aqui do nosso Jornal da Recordinha. Então... Tem aproximado pessoas, mas também afasta. Na sua opinião, você acha que deveria haver um acordo entre o pessoal que faz parte do mesmo grupo? Para definir quais são os assuntos que podem ser colocados lá e quais os que não podem? Olha, tem muita família já deu briga porque as pessoas postam coisas que outros não gostam. Gostaria que você fizesse um comentário se deve ou não fazer essa seleção. Não sei. Manda aqui para mim o nosso zap aqui. É o 11. 942 128 -7828. Vou repetir para não dar confusão. 942 128 -782. Veja aí a nossa imagem do dia. É uma homenagem ao Natal do supermercado Rosa Felipe, que fica em Araçatuba, no interior de São Paulo. Eles colocaram uma placa oferecendo comida para moradores de rua. Dá uma olhadinha. Agora vai. O doutor Bumbum, anuncia que é candidato a vereador no Rio de Janeiro. O jornal Financial Times faz a lista dos 50 mais influentes do mundo. Sabe quem está lá? O ministro Sérgio Moro. Uau! A Operação Lava Jato foi responsável pela prisão de cinco ex-presidentes. A gente vai fazer um telãozinho para mostrar para vocês. Ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, vai continuar livre, leve solto graças a uma decisão da justiça. Ele é investigado por corrupção.
1: Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada.
0: Não. A gaveta do Jornal da Record News. E os políticos que foram flagrados com o dólar e reais na cueca? Já foram julgados? Ou processados, ou será que está tudo engavetado? Olha, vamos por vocês. Afinal, a Câmara é parlamento, como se autoproclama. Como é que se constitui um parlamento? Quando é que começa e termina uma década? Tem, tem um ruído nisso. Eu vou tentar explicar. E o tal pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, como é que ficou? Vamos dar detalhes. A liberação de mineração em terras indígenas acende um debate acirrado entre deputados favoráveis e deputados contrários na Câmara. Vamos mostrar. Olha, você que é nosso telespectador e internauta, participa aqui da última plataforma, nas quais você pode transitar à vontade, comentários, sugestões, participa das lives e cobra da gente busca de isenção e busca de interesse público. Mesmo na festa de Natal, o pessoal também do nosso portal, que é o R7.com. Nós fizemos hoje uma, um podcast às 5 da tarde, depois nós temos uma reunião de pauta às 6 horas, como fazemos todos os dias. Estamos aí, a Camila e eu, na reunião de pauta. Esse estúdio que você está vendo aqui é do portal R7.com, ok ou não? Comentários aqui, a nossa hashtag é aquela famosa que você já sabe, que é o JR News, fácil assim de você guardar. Tudo bem ou não? Bom, uh, nós temos desafio hoje ou não? Temos? É que eu não tive a oportunidade de ver se a gente tem um desafio novo. Ah, está aqui, olha o nosso desafio. Aliás, esse desafio aqui, nós estamos mandando como um cartãozinho de Natal. Olha que maravilha, gente. Ninguém solta a mão de ninguém, Vamos é? Então, é esse o nosso desafio de hoje. Olha as, a mão e as patas. Eu até vi uma patinha pequenininha aqui, tá vendo ou não? Essa ranzinha. olha só. Que é o quê? É a defesa da vida, a defesa da natureza, né? Alguma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas... Ah... Se juntam a nós. Então, assim, extremamente bacana isso aqui. Mandei como cartãozinho de Natal para todo mundo isso aqui. Bom, tem uma imagem que repercutiu bastante na internet. É o símbolo da solidariedade. É, não é? Que é o caso do supermercado Rosa Felipe. Nós vamos ter condição de conversar com, com o nosso convidado ou não? Sim. Bom, então acho melhor... Passa para mim o nome dele, por favor. Está aí. Fernando Santos Felipe, que é o comerciante. Fernando, você está me ouvindo bem? Ah, ok. Fernando, você está me ouvindo bem? Ah, ok. Professor. Vamos lá. Fernando, você está falando de onde? Eu acho que... Fernando, você está falando de onde? Ok, então fazemos o seguinte. Nós estamos com dificuldade de comunicação com o Fernando e a gente vai, então, tratar desse assunto que é aquela questão do supermercado. Tudo bem ou não? Bom... Enquanto isso, fazemos o seguinte, você tem comentado, eu tenho falado que o zap, zap é uma forma de aproximar pessoas, mas também afasta. E a pergunta que você comenta aqui conosco é se deveria haver um acordo ou não é, entre os membros do Zap, zap do grupo. E o que pode ser postado e o que não pode, não sei. Qual é a sua opinião? Ok ou não? Vamos então para a primeira live e você faz os primeiros comentários nessa edição aqui do nosso Jornal da Recordismo. Você que é nosso telespectador e internauta. Olha, hoje a gente escolheu como imagem do dia uma placa que nós achamos bastante importante, que chamou a nossa atenção, viralizou na internet, e por esse motivo, então, a gente, a gente trouxe aqui. Luiz, está aqui a placa, ó. A placa é assim. Opa, opa, dá para voltar. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. A placa é, você está com fome? Pode pegar. Mas pegue o necessário para você, pois tem mais pessoas. Isso aqui está na porta de um supermercado em Araçatuba no interior de São Paulo. O... Tem a outra foto das pessoas, Luiz, aquela que você passou anteriormente ou não? Se der para voltar, aí seria interessante, porque aí a gente já colocaria também, essa é uma foto, tem essa, essa outra aqui está, supermercado, repas, rosas, Felipe, está na porta do supermercado aqui, ó. Lá, aí aqui também está o pessoal aqui. Felipe, Santos, Fernando Santos Felipe. Felipe, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
1: Opa, obrigado
0: eu. Obrigado. Fernando, como é que nasceu essa ideia, então, de, de colocar essa, esses alimentos aí para as pessoas que não, não têm condição de comprar?
1: Teve início sexta-feira de manhã. Eu estava vendo no um WhatsApp e algumas imagens do, do supermercado e veio uma imagem de uma padaria que colocou uma mesa com os pães e com uma mensagem parecida com essa, mas falando outra coisa. Quando hora que eu olhei aqui eu falei, é um gesto novo, é um gesto bonito. E, querendo ou não, o a grande maioria do tem reaproveitamento, que são mercadorias. são impróprias para vendas, né, que elas são caracterizadas ou algum pontinho, só que podem ser consumidas normalmente. Aí eu fui nos setores, peguei um pouco de cada coloquei na mesa, fiz um cartazinho e colocou. Aí, um, um deu uma repercussão bem positiva do pessoal pegando, foi bem legal.
0: Agora, Fernando, qual foi a reação aí em Aracatuba? Quando essa foto que nós acabamos de mostrar viralizou na internet,
1: foi muito mais muito positiva, porque um foi passando para o outro, foi passando essa informação era é, sobre é uma cidade pequena é, e foi chegando para o pessoal que mais necessita, né? Porque a primeira intenção era para morador de rua. Ponto. Só que apareceu muitas pessoas que não são moradores de rua, só que estão passando por uma necessidade muito difícil, falta até de alimento em casa. E eles estão pegando os alimentos, e tudo com consciência, né? Igual hoje, por exemplo, véspera de, de Natal, foi uma mulher, um homem, desculpa, de manhã, pegou o pão, tinha três maços de alface, ela tirou só um pé de alface e levou, ou seja, ela estava conscientizada que tem mais gente que tem que pegar o alimento, né? Isso que é bacana, essa é a ideia, né?
0: Fernando, algum outro comerciante também adotou essa ideia? Alguma padaria, algum outro supermercado, alguma mercearia aí ou não?
1: Ainda não fiquei sabendo de nada. Só que a imagem foi para muita gente. Eu espero de coração que todo mundo faça igual, que a ideia é beneficiar para quem precisa, né? Copiando ou não copiando, é a finalidade é ajudar o próximo. Então, quanto mais gente copiar, mais feliz eu vou ficar com isso. Né? Tem que ajudar quem precisa. Essa é a, a causa, né? Que a gente quis fazer esse propósito.
0: Fernando, aí na sua cidade, aí a Nassatuba, interior de São Paulo, aliás, eu até conheço. E te perguntar se assim, tem muitas pessoas que moram na rua, estão em situação de miserabilidade, tem? como é que é isso aí?
1: Sim, sim, tem, tem até perto do supermercado, tem um lugar que o pessoal dorme de um dia para o outro, né? Tem, é, é, é próximo do centro do supermercado, então vira e mexe, passa alguém ali, né? A gente tinha até um comedor solidário ali na frente, que só teve que desativar porque começou a dar alguns fogos, mas é, ali onde que a gente tem, passa bastante pessoas. E o pessoal tá gostando, o pessoal pega ainda meio tímido, com vergonha. Mas, é, todo dia tem, a gente abastece logo de manhãzinha, e de manhã, à tarde, à tardezinha, enquanto a gente tiver reaproveitamento que dê para consumo, a gente está abastecendo a mesa. E está sendo bem legal, tá sendo bem aceito. Hoje, reabasteceu três ou quatro vezes a mesa, e tudo, o pessoal pegando de forma consciente, nada pegando em abundância, né? Está sendo bem legal, bem positivo mesmo, bastante elogio na internet, isso que é
0: o bacana. Perfeito. Bom, Fernando, inicialmente queria dizer para você, né, em nome de todas as pessoas que acompanharam o seu gesto, agradecer a você, a sua, sua atitude, que é uma atitude acima de tudo, cidadania. Nada, desejar a você um bom Natal e a todo o pessoal aí de Araçatuba tudo bem?
1: Obrigado, obrigado para vocês
0: também, Feliz Natal, tudo de bom, tá? Igualmente, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Daí, portanto, o Fernando, que é o um comerciante lá, teve essa ideia, né? E a nossa equipe aqui disse, pô, vamos atrás dele e acabou me encontrando. Foi difícil encontrar, mas felizmente ele nos atendeu. Ah, podia também ser, ser homenageado na Câmara Municipal lá da cidade, não é? É que eu não sei se o pessoal hoje não vai estar trabalhando na Câmara Municipal. O comerciante trabalha, mas o cara não trabalha, não é? Sim. Sim. Esse ano, as discussões políticas foram bastante acaloradas. Vamos lá. E o que é que você fez para evitar briga nas redes sociais? Ok ou não? Vamos mostrar aqui uma pesquisa do Datafolha, que dá para entender aqui algumas providências tomadas, tudo bem não? É uma coisa que mexe com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, né? Nós que somos cidadãos e cidadãs do, desse país. Vamos lá, então. Olha lá. Primeiro, nós temos aqui o assim, seguinte, como evitar discussões familiares? O que que aconteceu? O que aconteceu? 19% das pessoas deixaram de seguir os amigos. Ah, não sigo mais você nem no WhatsApp, Zap, estou fora no Facebook, nem nada, porque eu estou divergindo. 19%. 27% saíram de algum grupo do Zap. Zap. Olha aí, 27%. Quer dizer, cada três, um, quase um saiu fora por causa das discussões acontecidas no grupo do Zap É um de comportamento, então, da nossa sociedade. Da gente poder entender que as pessoas têm que ter ideias diferentes, pensam diferentes. Bom, enfim. Vamos apresentar mais um númerozinho aqui? Temos mais uma, mais uma telinha para mostrar isso ou não? Segundo, para a gente poder. Ah, já mudou, ok. Obrigado. 46%, quase a metade. Deixar de publicar alguma coisa sobre política nas redes sociais. Principalmente porque é uma polarização evidente no país. Então as pessoas, quase metade, eu publico brincadeira, tudo mais, etc. Mas não, publico, política eu não publico. Ok, não? E agora, 51%, metade, deixaram de fazer comentários sobre políticas em grupos de WhatsApp. Então, metade já não fez mais nenhum, nenhum comentário, achando que isso poderia levar a uma, a uma discussão, a uma coisa mais desagradável. Esses dados aqui, está aqui, ó, aqui está a crédito, é do Datafolha. Tudo bem, não? Bom, o site da Câmara, insiste em chamar, em chamar a Câmara, não o Congresso, a Câmara, de Parlamento. É bonito. Fala melhor. Eu já vi o Rodrigo falar o Parlamento, Isso aqui que é o Parlamento. Não é? Eu não sei se isso aqui é para criar um Estado ou se é que eles querem imitar o Parlamento Britânico. Tudo bem ou não? Bom, vamos ver se dá para eu explicar para você, para ficar claro. É nosso entrevistado. É o seguinte aqui. Ah, ah, Jéssica, nós temos uma foto do parlamento ou não? Do parlamento britânico? Porque senão temos. Então, primeiro o quê? Vou fazer o seguinte, eu me enganei aqui. Vou botar a foto... Aí, tá aí, tá aí. Olha, olha que maravilha, gente. Esse rio aqui, atenção aqui, hein? Não é o Tietê, não. Isso aqui é o rio Thames, Tá certo ou não? Aqui está o parlamento. Olha quem está escondidinho aqui do lado do parlamento. O Big Ben. Olha que maravilha. Aqui tem uma ponte e tal, maravilhosa. Muito bem. Esse é o parlamento? Esse é o parlamento. É aí que o pessoal se reúne? É aí que o pessoal se reúne. Esse é o parlamento britânico. Aliás, é o mais antigo do mundo. Isso aqui data, salvo engano, de 1688, na chamada Revolução Gloriosa, fim do século XVII. Então, está aí, ó. Esse é o nosso parlamento. Muito bem. Agora, vamos olhar lá dentro. A gente tem aquela segunda foto para olhar lá dentro do parlamento? Bota, bota a foto. É essa, essa aí. Olha aqui. A gente está cansado de mostrar isso aqui para vocês, certo ou não? Geralmente aqui fica o primeiro-ministro, aqui fica o cara da oposição. Aí eles falam, brigam, aqui fica todo mundo sentadinho. Não tem ninguém com o laptop no bolso, nem no celular. Como... Tem outro lugar, aí que a turma fica no celular. Eu não sei aonde. Mas aqui não. Então você vai dizer: esse aqui é o parlamento? Não. Como não? A gente. Tô cansado de, de ver tudo quanto. É... Não. Esse aí, ó. É a Câmara dos Comuns. Não é o parlamento? Não, é a Câmara dos Comuns onde estão os deputados britânicos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar aquele telão inicial para a gente explicar direitinho agora. Como é que está? Como é que é? Então você já sabe. Não, vamos, aí, 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 então vamos lá. O Parlamento britânico, aquele prédio bonitão, ele tem a Câmara dos Comuns que eu acabei de mostrar para você agora aí e a Câmara dos Lords. Então o Parlamento é formado por duas Casas, não é uma só A gente mostra essa aqui e chama de parlamento Está errado Não está correto Ele é bicameral Você vai dizer, é, mas a Câmara dos é quase uma pita Não interessa, ela vem desde a época da Revolução Gloriosa Que eu falei para vocês Agora, passamos para o lado de cá Câmara dos Deputados brasileira Não dá nem para chamar de parlamento Porque não tem parlamento aqui ok não. Ela somada com o Senado Forma o quê? O Congresso Nacional Brasileiro se você me disser, o Congresso Brasileiro, ele é semelhante ao britânico, tem a mesma, tem a mesma função. Aqui tem duas casas, aqui tem duas casas. Deu para entender ou não? Então, toda vez que eu ou meus colegas jornalistas botar aquela imagem e falar o parlamento, eu ah, não é o parlamento, é a Câmara dos Comuns. Tudo bem ou não? Bom, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos explicar o negócio da, da década ou não? Ah, tá. 2020 está chegando e agora é o momento ideal para fazer aqui o um planejamento financeiro, ok ou não? E nós temos aqui um convidado que está gentilmente aqui conosco, que é o educador financeiro, o Reinaldo Domingos. Reinaldo, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News, Reinaldo. Sempre uma honra falar com você, Heródoto, aos nossos
2: telespectadores. Hoje é um dia importante, né? Um dia... Todos estão em casa, curtindo aí esse, esse momento tão importante da vida, da família brasileira. E estar com você é uma honra, né? Porque também é uma família, já há muitos anos que nós nos conhecemos. E sabemos de quanto você contribui com esse país, com essas informações que ultrapassam as barreiras do nosso país. Parabéns, Haroldo,
0: Obrigado. Ó, aquela pergunta que não quer calar. Já está pronta a ceia de Natal aí ou não? É, já estou pronta, está tudo
2: certo, está tudo em ordem. Eu falei, eu não vou tomar nada ainda, porque eu tenho um bate-papo com o Heródoto com seus convidados. Eu falei, não vou tomar nada aqui, não, meu Heródoto. Estou esperando a hora que você me liberar, aí eu posso ficar um pouquinho mais tranquilo e mais aqui à vontade. Fique à vontade aí para perguntar o que, o que a gente precisar falar aqui para o nosso público, claro. que tanto precisa, né,
0: Heródoto? Claro. E você como educador financeiro, nós, de uma maneira geral, tá, tá, todo mundo falou... Todo mundo deixou a última hora para comprar presente. Todo mundo deixou a última hora para fazer a impressão digital no título de eleitor. A gente deixa também na última hora para fazer o planejamento do ano seguinte?
2: Ah, deixa, né? A gente tem aí como, como um mediatismo, né? Nós somos um país realmente, como você estava falando aí dos países, parlamento, eh, Congresso Nacional estava assistindo atentamente... Nós temos um país muito consumista, né? um país realmente que vive buscando pelo crédito porque cada vez mais a gente perde o poder aquisitivo, e lógico, eu vejo aí agora as nossas feirões limpa-nome, tentando situação para conduzir a todos aí um nome limpo, e não um nome sujo, mas isso fica como paliativo, né? Porque nesse momento eu tenho o 13º salário, nesse momento eu tenho lá algumas gratificações, às vezes eu entro de férias, então eu tenho um bônus de férias, então eu vou lá e busco uma correção do meu erro, ou do meu desequilíbrio financeiro durante o ano de 2019 e projeto isso para 2020, mas aí que entra o problema, né, Heródoto? A gente não fez a lição de casa toda, falta um pouquinho ainda, falta reunir essa família para fazer aí uma boa faxina financeira, começar o ano de uma forma diferente, fazer o dinheiro, esse real que está passando na nossa tela aí, ter mais sentido, porque essa, essas notas de 100 que está passando aí, Heródoto, há cinco anos atrás comprava uma quantidade muito superior à que compramos hoje. Então, hoje nós perdemos aí um poder aquisitivo nos últimos cinco anos, realmente, relativamente, é uns 60%, 70%. Então, o que a gente comprava há cinco anos, hoje a gente compra 20%, 30% a, mais, a menos, a menos não, ao valor total que nós gastávamos no passado. Então, nós temos aí uma lição de casa com as famílias, eu acho que hoje não é um dia da gente até se preocupar muito, mas fica aí a mensagem para as nossas famílias, para que elas possam, a partir de amanhã, logicamente, preparando-se para 2020, fazer diferente do jeito que fez 2019. Muitas vezes não deu certo, acabei perdendo emprego, acabei perdendo a receita recorrente, eu estou com uma situação bastante difícil... Mais de 64 milhões de inadimplentes, Heró, doutor. Isso não é fácil, não, hein? Isso é complicado.
0: Agora, Reinaldo, quando começar o ano, a gente tem que começar já com alguma sobra de dinheiro no bolso? Ou na Deveríamos... conta bancária, ou, sei lá, guardado em algum lugar?
2: Deveríamos ter aí, pelo menos, no mínimo, no mínimo, de um a, a seis... Ganhos mensais, eu falo isso como reserva estratégica. Tem, muito que, tem muitas pessoas que falam que é reserva de emergência, né? Ah. Mas eu falo reserva estratégica justamente para eu começar o ano, sabedor que eu tenho. Logo no comecinho, né? Nos primeiros três meses, eu tenho a IPVA, se eu for parcelar os três meses, ou. Primeiro mês de janeiro Eu tenho o IPTU que eu posso parcelar em 10 parcelas Mas se eu conseguir um desconto bacana Sabedor que os juros não estão pagando muito mais A Selic caído do jeito que está caindo Às vezes é melhor um bom desconto e pagar à vista E também nós temos o material escolar né, Que é um item muito importante no começo do ano Que vai realmente afetar o orçamento financeiro da família E lógico, todas as contas, Heródoto da energia, da água, da alimentação, tudo isso reflete diretamente no cartão de crédito para pagamento em 2020, lá em janeiro. Então, a gente usa muito crédito para poder fazer uma ceia melhor, para poder comprar os presentes, para poder realmente... E até os outros itens que a gente tem no dia a dia, no final de ano, porque as crianças estão em casa, isso leva o um consumo maior de alimentação, de energia. Todo esse conjunto, ele logicamente deságua em janeiro fevereiro e março onde nós não temos 10 terceiro onde nós somos com a caixa o caixa muito baixo então essa necessidade de ter esse dinheiro que você falou é realmente significativamente importante e se não tiver é importante que você busque por essa questão de ter aí uma reserva porque realmente eu falo sempre que as pessoas têm mais tranquilidade dorme melhor quando ela tem um dinheiro de uma reserva para falar assim bom eu tenho para pagar minhas contas eu tenho para fazer minha viagem eu tenho para pagar minha alimentação o estudo dos meus filhos isso tudo é bem bem diferente tem muita gente que vai ao desespero porque não tem esses recursos isso não é nada bom né Aroto?
0: agora Renaldo tem gente que diz assim bom mas agora eu vou entrar de férias vou deixar meu planejamento para quando eu voltar de férias né no final de janeiro Aí tem as matrículas das escolas, aí tem o IPVA do carro, aí tem o seguro, aí tem... é isso ou não?
2: Exatamente isso, olha, é, é, é aquele negócio assim, ah, deixa isso quieto, né? Vamos muito, nós vamos na virada desse ano, Heró, daquela, aquela, aquela, aquele canto maravilhoso que a gente tem, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E a gente precisa realmente fazer esse exercício, né? Porque se a gente começar realmente do jeito que começamos, 2019, e se não deu certo, e como o Einstein já fala, né? Se você continuar fazendo do mesmo jeito, as respostas, os, as consequências serão as mesmas que você colheu em 2019. Portanto, está aí uma boa pedida. A educação financeira é o caminho, a gente pode economizar, a gente pode fazer mais com o mesmo. É óbvio que às vezes a gente não consegue ganhar mais salário, mas a gente pode pode continuar fazendo um desafio dentro das nossas famílias de reduzir os gastos, Heródoto. A gente precisa fazer esse exercício, por isso movimentação familiar, o consenso familiar, ele é fundamental. Agora, deixar para depois é igual aquele regime, né? Ah, eu começo segunda-feira ou pago academia no voo, coisa desse tipo não pode acontecer no universo da educação financeira, principalmente no universo do dinheiro, o Heródoto.
0: Perfeito. Bom, Renaldo, obrigado por nos atender num momento tão importante desse para todos nós. Muito obrigado. Um abraço para a sua família, bom Natal para todo mundo.
2: É sempre uma honra para você falar com você, Rodo, também para você, para a sua família, e que Deus aí abençoe a todos nós nesse ano de 2020. E que a gente tenha a lucidez de termos a certeza que é possível sim ter uma vida melhor, mais pro, mais pro, mais pro, eu diria mais com qualidade de vida e próspera financeiramente. Um abraço a todos aí, um Feliz Natal e que todos estejam muito bem. E 2019. Essa passagem para 2020 seja repleta de muita luz, saúde e muito dinheiro no bolso com muitos dos sonhos realizados. Tchau, Heródo, um abraço.
0: Muito obrigado, grato. O educador financeiro Reinaldo Domingos conversando conosco. Eu ia até perguntar para ele se o Papai Noel já tinha passado por lá. Luizão, nós temos o Papai Noel por aí ou não? Você localizou o Papai Noel? Você sabe, você sabe onde ele está agora ou não? Professor, está aí no mapa, aí, ó. Deixa ó. ver o carrinho dele ali, boa. Deixa eu ver aqui, cadê o Papai Noel? Ah, ele está aqui, então. Deixa eu ver se eu me acho, Dilizão, porque eu não sou mal de geografia, rapaz. Aqui está aparecendo o continente africano, esse aqui é o Oceano Atlântico. Nesse momento, o Papai Noel, então, está saindo da costa da África e está vindo para a costa do Brasil, aqui, ó. Fortaleza, Natal, Recife, Opa. Então, quando terminar o jornal, provavelmente, vamos ver se ele já está aqui com os nossos presentes. Então, está aqui, ó. O Papai Noel, portanto, é uma simulação, logicamente, vem né? vindo em direção ao continente americano, ok? Ficou muito bem. Está aqui, ó, a Guiné, né, que está ali em cima, Guiné e tal, local Guinness, e tem uma foto, então, aqui da, 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 de Labé, na Guiné, aqui na costa da África Ocidental. Bom. Ah, você pode nos acompanhar também, você -espectador, é telespectador internauta, quiser o canal 42, temos aqui em São Paulo. Vamos para a nossa segunda live para você fazer as opiniões aqui sobre briga no Zap Zap. Olha, o jornal Financial Times divulgou é, nessa terça uma lista de 50 personalidades da década. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Alguns nomes que fazem parte desse ramo. Tem um monte. Mas a gente separou alguns aqui para mostrar para você. Vamos lá? Uh, então, uh, a a foto já está ali. Olha só. Nós separamos só cinco ou seis, porque não dá para colocar 50. Mas queria chamar a atenção de você. Angela Merkel, que está ali, que é a primeira ministra da Alemanha. Emmanuel Macron, que está ali, é o presidente da França. Vladimir Putin que é o presidente da Rússia. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. E, vocês conhecem ou não? O doutor Sérgio Moro. Está aqui ele. E eu até vi um pedacinho da reportagem, né? O jornal disse que ele era um juiz de uma cidade provinciana no Brasil, blá, 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 e conta um pouco da história da Lava Jato. Então, está o Moro entre esse pessoal aqui. Achei muito interessante. Mas surgiu uma questãozinha, que até deu uma conversa aqui. olha. Está aqui dizendo que são os ah, 50 personagens da década. Agora falei, que década? A década não acabou ainda. Como não acabou a década? Vê se eu sou capaz de explicar para você. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, olha. Eu vou colocar a data aqui de 1500. Ano de descobrimento do Brasil que todo mundo sabe. É isso ou não? A pergunta é o seguinte. Que século é isso aqui? Olha, o Brasil foi descoberto em 1500, ele foi descoberto no século XV. Está certo? Bom, vamos pegar, por exemplo, agora o ano de 1800. Está aqui. 1800. Que século é isso aqui? É século XVIII. Certo ou não? Fácil entender. Para você não esquecer, toda vez que uma data terminar em 2.0, você lê o um númerozinho que está aqui, tá vendo ou não? Século XV, XVIII, terminou em 2.0, você lê o um númerozinho você não erra. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que em vez de 1500, eu vou escrever 1532. Ano da fundação da primeira vila no Brasil, a vila de São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. Aí, se você me perguntar, bom, que século é 1532? Como não termina em 2.0, eu acrescento um aqui, ó. Ele, então, é século XVI. Certo? Vamos pegar outra data. A libertação dos escravos do Brasil, 1888. Como não termina em 2.0, o que, que eu faço? Acrescento um aqui, ó. É século XIX. Certo? Deu para entender ou não? Se terminar em 2.0, você lê. Se não terminar em 2.0, você... O que, que você faz? Você soma mais um. Tudo bem? Agora vamos ver essa história que o jornalista fala em década. Vamos lá. Vou escrever aqui o ano. Ano 2000. Que século é isso aqui? 2.0? Século? 20. É isso ou não? Século 20. Bom, aí se você me perguntar, esse aqui é século 20? É século 20. Quando é que começa o século 21? No ano de 2001 e 1. Como eu não termine em 2.0, tenho que acertar. isso aqui é século 21. 21. Correto? Bom, então, como é que vai a primeira década do século XXI? Se ele começou em 2001, a primeira década vai até 2010. Essa é a primeira década. Ok? A segunda década vai, até, vai de 2011, certo ou não? 2011, até 2020. Ok? Então é o seguinte, essa aqui é a segunda década, ó. Começou em 2011 até 2020. Então nós não terminamos a década. Quando é que vai terminar a década? 2020. Que dia? 31 de dezembro do ano que vem, aí termina a década. Mas o que, que nós jornalistas fazemos? Como a gente quer criar notícias, a gente já fala os campeões da década, não sei o que, entendeu ou não? Olha como é fácil. 2001 é século XXI. Primeiro 10 anos, começou em 2001, vai até 2010, a primeira década. A segunda década começa em 2011 e vai até 2020 e vai por aí afora. Será que eu consegui explicar ou não? Deu para entender ou não? Então tá aí, obrigado. Senão eu ia ter que chamar um professor de história aqui, para explicar isso para nós. Obrigado, companheiro Bom, outra questão aqui para a gente conversar um pouquinho. O indulto assinado pelo presidente Bolsonaro está repercutindo. O texto prevê indulto a agentes de segurança pública condenados por crimes culposos. Tem os culposos e tem os dolosos. Os culposos são aqueles sem, sem intenção. A pergunta que nos ocorreu é o seguinte. Qual é a repercussão que isso teve no meio, no meio é, da segurança? A delegada, doutora Raquel Carinatti gentilmente, está aqui para conversar conosco. Raquel, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
3: Boa noite, Heróldo. Feliz Natal e a honra é minha sempre conversar com você e com todos aqueles que assistem ao seu programa.
0: Muito obrigado. Raquel, qual foi a repercussão, então, do indulto assinado pelo presidente Bolsonaro, haja vista que ele praticamente direcionou né, a uma única atividade da sociedade?
3: O indulto é um ato soberano de clemência do Presidente da República. Tanto aqui no Brasil como em Portugal, esse ato ele é feito no mês de dezembro, por isso é chamado de indulto de Natal. É, porém, o indulto ele, ele respeita aquelas regras previstas no decreto presidencial. É, ou, então, é muito bom agora esclarecermos que não foi somente aqueles que integram a segurança pública que tiveram esse indulto. E por falar nisso, foi muito ínfimo para aqueles que integram a segurança pública, porque trata-se de crimes culposos ou excesso culposo. Não chega a 23 policia, é, integrantes da segurança pública que tenham sido se beneficiados, acredito que a assessoria da presidência da República sabe informar qual é o número, qual é o montante. Mas também temos que ver que foram beneficiados alguns outros que preenchem requisitos, como uma, é, se estão excessivamente doentes, é, debilitados e, e, e prestando atenção que desta forma, aqueles que praticaram crimes hediondos, aqueles que praticaram homicídio qualificado, é, tráfico de drogas, Todos aqueles que fazem parte do, da 1.250 de crimes de eh, organizações criminosas, terrorismo, tortura e uma série de outros crimes contra a administração pública, eles não serão beneficiados, mesmo que praticando também o crime culposo. Tem outros requisitos também no decreto presidencial, então eh, realmente eu acho que desta vez o indulto veio de uma forma bem mais restritiva do que os outros anos. Mas alertando que temos aí há mais de nove meses o pacote anticrime do Mouro, que já prevê algumas vedações expressas para o indulto, inclusive aqueles que se beneficiaram agora é, com a saídinha, de Natal, aqueles que praticam é, o homicídio, por exemplo, é, os crimes hediondos, homicídios dolosos, qualificados, eles não poderiam até se beneficiar da saídinhas de Natal. E, e a, o pacote anticrime, ele está sendo discutido, foi aprovado na Câmara de uma forma muito desidratada e o presidente da República tem até o dia 6, agora de janeiro, para sancionar ou vetar o pacote anticrime.
0: É que eu posso entender, então, que esse, esse indulto alcança os agentes de segurança que cometeram alguma infração durante a atividade de segurança ou não?
3: Perfeitamente. São crimes dolosos ou excesso doloso e lembrando que nenhum deles estão encarcerados no regime fechado. São crimes dolosos no exercício da profissão.
0: Agora, e a repercussão no meio desse segmento da sociedade? Qual foi? Como é que os agentes de segurança é... perceberam isso?
3: Houve uma deturpação de que os policiais ou aqueles que integram a segurança pública teriam sido beneficiados. Não houve um benefício expresso para a segurança pública. Nós estamos aqui, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos um déficit que supera 30%, 14 mil policiais, não temos estrutura para podermos trabalhar. Então, se há a necessidade de um benefício para o policial... Que, ou para aqueles integrantes da segurança pública, que esses benefícios sejam reais e não só apenas para responder a políticas uh, de governo. Então, nesse caso, para uma política, para um discurso de governo, não houve para o um impacto para a segurança pública, para aqueles que integram a segurança pública, nenhum benefício, até porque, como eu falei, eu falei anteriormente, no máximo os 25... 30 uh, integrantes da segurança pública e isso envolve também uh, aqueles que estão nas Forças Armadas, que também se beneficiaram, uh, que também tiveram esse benefício, essa clemência, esse ato de clemência. Eu não acho benefício, foi um ato de clemência e é uma prerrogativa constitucional do presidente da República e ele exerceu de uma forma bem restritiva.
0: Raquel, também ouvi alguns comentários hoje uh, de algumas pessoas temendo que esse, essa forma então de indulto poderia incentivar os policiais, os agentes de segurança a serem mais duros e praticar mais crimes do que praticaram no passado. Você concorda com isso?
3: Não, de forma alguma. Foram aqueles que praticaram crimes culposos ou excesso culposo. Por exemplo, um crime de tortura não está nem fazendo parte do decreto, de, 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 dos requisitos para poder se beneficiar desse indulto. Uh, os crimes dolosos também, de forma alguma, está fazendo parte do pacote do indulto. Uh, então, não, é, existe uma deturpação e é muito bom, é, é muito informativo que possamos ter a oportunidade de esclarecer a população que, na realidade, houve muito alarde para algo que realmente foi bem restrito.
0: Perfeitamente. Bom, Raquel, queria agradecer a sua gentileza, muito obrigado por participar aqui conosco. Queria dizer que eu adorei o biombo que você tem aí com figuras de samurais japoneses. É na muito, casa
3: da minha
0: mãe. É, muito bonito. família é da parte japonesa. É, muito, 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 muito bacana. E olha, a sua família toda aí, bom Natal, muito obrigado. Eu que
3: agradeço. Um bom Natal para todos.
0: Muito graças, muito obrigado. Doutora Raquel Galinati, que é delegada, por isso, conversando um pouco conosco, para a gente saber um pouquinho também, a, a repercussão do indulto assinado ontem pelo presidente Bolsonaro e publicado hoje no Diário Oficial da União, e já está valendo. Bom. Tem também aquela... é uma simulação matemática, logicamente, é, da localização do Papai Noel. Agora há pouco ele estava saindo do... está no mesmo lugar ainda, parece que o trenói, então, está devagarinho. Olha lá, ele ainda não conseguiu se afastar, agora ele está longe da Guiné, está perto do Senegal. Aqui tem a ilha de Cabo Verde, que está aqui, né? Olha ali, é portuguesa. Então agora ele está fazendo a travessia do Oceano Atlântico, que vai se encontrar aqui no continente norte-americano. Papai Noel está... Uh, há cerca de duas horas. Até agora, pres... olha quanto presente já entregou. Ele está em Dakar, no Senegal. Ok, não. Ele vai sair exatamente em um minuto de Dakar e vai atravessar para lá. Olha lá ele colocando um presentinho e tal, e tal, e tal, Muito bacaninha isso aí. Olha, olha que bonitinho. Os bichinhos lá da África. Obrigado. Bom, uh, nós estamos também aqui em São Paulo, Canal 42. Só para você não esquecer, você que é o nosso telespectador e internauta. Vamos então aqui para a sua terceira participação conosco, uh, para que a gente possa então ver sua opinião sobre Briga nos Apisar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli disse que viajou ao Paraná com um avião da Força Aérea, mas ele viajou a trabalho. Ele foi até a de Ribeirão, claro, na última sexta-feira, para inaugurar um fórum eleitoral na cidade, que aliás tinha com homenagem o nome do pai dele. Ele ficou a viagem até ontem. E ele estava num resort localizado em Ribeirão, claro. Não se sabe quem pagou a hospedagem e qual foi o custo total dessa viagem do presidente do Supremo. Um assunto que provocou muito debate entre os deputados foi o pacote anticrime. Foi citado agora aqui, do ministro Sérgio Moro. Dá uma olhada no debate. Nós vamos derrotar
1: a excludente de licitude. A licença para matar será derrotada essa noite neste plenário. O PCdoB vai votar sim porque nós acreditamos que é necessário medidas para romper com prisão preventiva arbitrária que encarcera 40% da população carcerária do Brasil. O PCdoB é contra... O sistema penitenciário tal qual existe hoje, controlado pelo crime organizado, é necessário enfrentar essa realidade, romper com a política de encarceramento em massa, romper com prisão pela cor da pele, romper com a prisão de gente pobre. A questão do excludente de ilicitude que foi colocado aqui como uma licença para matar, é mentira. O que estava previsto no pacote anticrime original era excludente de ilicitude por excesso punível é quando em legítima defesa, legítima defesa, uma hipótese de excludente de licitude que já existe hoje, o agente policial reage e se defende. Era essa a previsão, não é licença para matar, é licença para se defender e não ser punido e não ser processado em razão disso.
0: Está aí o debate. Bom, nós estamos então aqui com... Com o Jornal, mas antes de a gente encerrar, vamos ver aqui por andir é do Papai Noel. Papai Noel então estava lá, agora, agora ele saiu, olha lá. Ele saiu então e então, tal, então, então, onde é que ele está atualmente, Papai Noel? Então, então, ele vai indo para Santa Cruz de Tenerife. Aqui em cima, ó. Que é espanhol. Aqui tem Las Palmas aqui, ele vai indo para essa direção. Vai demorar para chegar aqui então. Não, não é? Está aqui, ó, Santa Cruz de Tenerife, das Ilhas Canárias, tá vendo? Das Ilhas Canárias e tal, é onde ele está indo agora. Bom, por falar em Papai Noel. Ele acabou de mandar aqui uma mensagem. Mandou um gorro do Papai Noel, ele mandou de presente aqui o gorro do Papai Noel. E uma mensagem dizendo que uma telespectadora internauta pediu que eu falasse o nome dela no ar, porque é um presente de Natal. Então eu vou falar o nome. É a Eliana Silva. Eliana, muito obrigado em nome de nossa equipe toda aqui, de jornalistas e técnicos, por acompanhar o jornal todos os dias. Eu e a nossa equipe desejamos a você, então, um Feliz Natal. É, o Papai Noel me deu esse gorro aqui. Né? Nós estamos terminando o nosso jornal por aqui. Você hoje não tem live, como você sabe, porque é dia de Natal. E nós temos então aqui o nosso encerramento. Eu vou colocar meu chapéu de Papai Noel e vamos então aqui para o encerramento na noite de Natal.